0: Eu fui convidada para estar com vocês nesta tarde, para nós partilharmos um pouquinho da palavra de Deus. Mas antes de nós começarmos, eu queria te fazer uma pergunta. Proclamar a vitória de Jesus, mesmo no sofrimento, é possível? É possível proclamar que Jesus é vitorioso, mesmo quando estamos sofrendo? Mas é fácil? Não é fácil, mas é possível. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos meditar neste momento. Você que está aqui, puder pegar a palavra do Senhor, por favor. Nós vamos meditar a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Segunda Coríntios 4, versículo 7. E diz assim... Trazemos esse tesouro de vasos de barro para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre, levamos em nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa existência mortal. Com efeito, nós que vivemos somos sem cessar entregue à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós, enquanto a vida atua em vós. Possuindo, porém, o mesmo espírito da fé, a que se refere o que está escrito, eu tive fé e por isso falei. Nós também temos a fé e por isso falamos. Estamos certos de que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus. E juntamente conosco nos colocará ao lado dele. Tudo isso é por causa de vós, para que a graça, tendo aumentado num maior número de pessoas, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, mesmo... Se o nosso físico vai se arruinando, nosso interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, a insignificância da, de uma tribulação momentânea acarreta para nós um valor incomensurável e eterno de glória. Isto acontece porque miramos as coisas invisíveis e não as visíveis. Pois o que é visível é passageiro. Mas o que é visível é eterno. Palavra do Senhor. Existe nessa palavra de Paulo aos Coríntios uma promessa maravilhosa. Porque ao mesmo tempo que em nós vai morrendo o homem e a mulher nova, o homem e a mulher nova escondidos em Cristo Jesus vai ressuscitando em nós. É esse é o caminho que o Senhor nos convida a percorrer, nós que encontramos Jesus na nossa vida. Tribulação, angústia, dificuldades, desafios, quem não os tem? Quem que não tem desafios nessa vida? Foi-nos prometido uma vida fácil? Não. A vida é fácil? Não. Mas nem por isso eu posso ficar preso, presa, retido nas lutas, nos problemas, nas dificuldades. A própria palavra de Paulo aos Coríntios vai nos dando essa, este vigor. Esta palavra que nos traz fé, porque temos fé, falamos. Porque quando nós enfrentamos as dificuldades, os desabores do dia a dia, os, as tribulações, as angústias, as tristezas. Se nós temos a certeza, esse olhar de fé, que não vê o agora, não vê a situação naquilo que ela é. Mas vê a situação naquilo que ela pode me proporcionar de graça. Isto é olhar com fé. É esse olhar que nós somos chamados a ter diante das tribulações, diante das dificuldades. Isso nos faz cristãos. Isso nos faz assumir em nós esse viver em Cristo Jesus. E muitas vezes existe uma corrente, uma força que quer nos amarrar na tristeza. Nos amarrar naquela desavença que acontece nas nossas famílias. Naquela dificuldade financeira. E essa quem não tem nesse tempo que vivemos? Numa doença, numa perda, num sofrimento. Isso tudo faz parte da nossa vida. Isso faz parte do ser humano. Isso faz parte da nossa vivência visível aqui nesta terra. Mas nós somos convidados a não mirar nisso, ou seja, não nos prender, não nos amarrar. Daquilo que são as nossas dificuldades. Mas você pode estar me perguntando, mas como isso? Como fazer? Se os meus sentimentos, se dentro de mim eu não consigo... Porque quando eu vejo um sofrimento, quando eu tenho uma tristeza, quando eu tenho um desafio, quando eu tenho um desamor, quando aperta o meu calo, eu não consigo reagir. É preciso fé. É preciso olhar além. É preciso enxergar que nós temos um Deus que tudo pode. É preciso não nos esquecermos que Jesus morreu e venceu a morte. Porque ressuscitou. Esta é a nossa fé. De um Deus que não parou na morte. De um Deus que venceu a morte. E por isso nos faz capazes de vencer as tribulações. Com os olhos da fé. Com os olhos... Daquele que acredita e experimentou na sua vida esse Deus que é capaz de nos fazer transceder. Nos fazer mais fortes após cada luta. Porque as lutas e os embates da nossa vida nos servem para nos fortalecer. Mas não nos fortalecer na carne, mas nos fortalecer no Espírito. Nos fortalecer naquilo que não vai passar. Naquilo que não vai acabar. Porque o nosso espírito não acabará. Isso vai passar. O que é visível vai passar. Vai passar essa carne, o tempo passa, a gente envelhece, a gente adoece. Mas aqui dentro de mim, a minha alma... O meu Espírito, lá em mim onde Deus habita, após cada tribulação, me faz mais forte na fé. Este é o convite que Deus nos faz. É assim que nós permanecemos na vitória de Jesus. Nossa mãe, isso aqui não está dando certo, mas tudo bem. É assim que nós permanecemos na vitória de Jesus mesmo diante dos sofrimentos não sei que sofrimento você está vivendo hoje não sei quais são os seus desafios não sei o que acontece na sua família não sei o que aconteceu na sua história porque também muitas vezes nós vamos arrastando sofrimentos ficamos parados, paralisados e não superamos não olhamos aquilo que já foi foi, está em Deus, está na misericórdia. E nós temos essa tendência a arrastar. Por quê? Porque queremos olhar com os olhos visíveis, e não com o um olhar invisível de que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus que nos salva, que nos cura, que nos transforma. E vindo para cá, Rezando com esta palavra, Deus foi fazendo brotar no meu coração essa esperança. Teremos tribulação, tribulações, como diz a palavra? Somos afligidos de todos os lados, mas não somos vencidos pela angústia. Postos em apuros, mas não desesperançados. Derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte e sempre levamos o nosso corpo, o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa existência mortal. Deus quer manifestar essa graça da ressurreição hoje. Mesmo que a gente se sinta arrasado muitas vezes, por uma frustração, por uma decepção por uma traição? Por que não nos compreendem? Hoje as relações estão tão complicadas, as pessoas não se respeitam. As pessoas têm uma visão muito egoísta, porque precisa valer o que eu quero, o meu ponto de vista. Eu preciso ser feliz, não importa a custo do quê. Vivemos num mundo assim, e muitas vezes é difícil nós darmos esse passo de transcendência, de olhar além, de acreditar que mesmo diante daquilo que parece impossível aos nossos olhos, Deus age, Deus faz diferente. Então mesmo aflitos, angustiados, nós não somos desesperados, desesperançados, por quê? Porque acreditamos num Deus que é vivo, num Deus que tudo pode. Pode ser que você que esteja me ouvindo agora, pense assim, é muito fácil para ela dizer isso, porque está lá na comunidade, né? Vive todo mundo junto, como irmãos, se amam profundamente. Graças a Deus, nos amamos mesmo. Né, meus irmãos? Ah, lá ela fala porque lá não tem os problemas que tem aqui. Tá rindo porque pensou. Mas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Somos iguais a vocês, enfrentamos as mesmas dificuldades. Nós não somos é, poupados por Deus. De viver aquilo que é próprio da vida. A doença, a morte, a perda, a tristeza, a depressão, as angústias. E aí eu quero dar o meu testemunho a vocês, que alguns já conhecem. Então, eu estou na comunidade há 16 anos. Cheguei no ano de 2000, vai entrar no meu 16 ano. Cheguei aqui no ano de 2000. E no ano de 2002 eu descobri um câncer. Eu estava no auge da minha entrega a Deus. Eu estava no auge da minha disposição de me doar inteira para Deus. Eu sou uma enfermeira por formação, trabalhava no posto médico, tinha assumido a coordenação do posto médico, cheia de projetos. Cheia de entusiasmo. Querendo me consumir inteiramente para Deus, daquilo que Ele me deu a oportunidade de estudar, de me formar, de me capacitar. Achando que e a abafar naquilo que Deus tinha me dado a oportunidade de viver, antes de vir para a comunidade. Porque eu já tinha 11 anos de formada quando eu vim para cá. Então eu já via em mim, já trazia uma experiência profissional. Imagina eu poder dar tudo isso para Deus. Que alegria do meu coração. Só que não era o que Deus queria. De mim naquele momento. E no meio dessa loucura de, de entrega, de trabalho, de reformas do posto, eu percebi que havia um caroço no meu pescoço. Achei que fosse apenas um, um, um nódulozinho, porque a gente trabalha na área da saúde, convive com infecções, né? com pessoas doentes, é, meu organismo está se defendendo, tranquilo. Passaram-se dois meses... Dessa percepção, primeira percepção. Eu olhando no espelho um dia, achei que eu estava meio torta. Eu tinha um colarzinho, um cordãozinho assim. Eu falei, nossa, está meio torto. Eu falei, opa, espera aí. Esse negócio está crescendo. Aí fui ver. E aí aquilo era somente uma metástase. No meu pescoço, no meu ombro. E eu tinha um, um linfoma. De 15 centímetros no meu tórax, um melão ao lado do meu coração. Entre os pulmões, no mediastino. E foi um impacto para mim. Foi um, um, um breque que Deus me deu. Para, para tudo. Não é nada disso que eu quero de você. Deus quis me amar e me amar com muita força, através daquele câncer. Eu nunca me senti uma pessoa tão amada na minha vida. Não foi fácil. Foram nove meses de químio, rádio, e depois assim mesmo precisou abrir o tórax, porque havia ainda uma massa lá, uma pera. O melão virou uma pera. E precisou ser retirado. Mas eu vou dizer para vocês com muita tranquilidade e com muita serenidade. Eu nunca me sentir tão amada por Deus e pelos meus irmãos. Por quê? Mesmo que o nosso físico vai se arruinando, nosso interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito a insignificância de uma tribulação momentânea, momentânea acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória. Isto acontece porque miramos as coisas invisíveis e não as visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Essa foi a minha escolha. Sendo enfermeira, eu poderia ter optado para ficar na minha razão, na minha, no meu conhecimento, no meu entendimento de tudo o que significava estar naquela condição física. Mas eu fiz uma opção pessoal de viver da fé de acreditar que Deus ia me curar. E foi tão interessante, porque a princípio eu fiquei bem assustada, e eu fui fazer uma adoração, esperando o resultado de biópsia, mas já sabia que havia muitas coisas é, atrapalhadas dentro de mim. Porque aí foram encontrando nódulo de xereoide, no tórax, no pescoço, no ombro, miomas. Eu falei, eu ainda brincava, não mexa na minha cabeça, porque senão a gente não dá conta. Parecia um carro velho. Sabe, carro velho, que você vai mexer na lataria, acha um ferruginho ali, aí você já acha outra coisa ali. Era exatamente assim que eu estava. Que eu me encontrava. Mas eu fiz uma opção e fui rezar. E aí eu disse para o Senhor, falei, o que está acontecendo? Eu te dou a minha vida. Eu me entrego a você. E agora? Como é que isso acontece? E Deus falou comigo, muito forte no meu coração. Você não se preocupe que você não vai morrer. Você não morre disso. Vai passar uns sufocos. E Deus na sua delicadeza... Né, e na sua particularidade, nos trata de forma bem particular, né? Ele disse para mim, vai passar uns perrengues. Mas você não morre. E isso me trouxe uma certeza. Uma certeza de fé. Falei, então vamos lá, Senhor. Se é assim, vamos. E fui para o Rio de Janeiro fazer o meu tratamento... Três meses, comecei em maio, junho, julgou, Quatro meses depois do iniciado o tratamento, a gente fez um rastreamento e já não foi encontrado mais células doentes. E aí o médico me deu aquele resultado e eu falei: Não, será que é verdade? Olha, incrédula, né? Fiquei constrangida com a rapidez daquele negócio e fui, me lembro que fui à missa. E não contei para ninguém que eu fiquei assim, não, não estou acreditando. Já não acha mais célula doente em mim? E estando na missa naquele dia, eu falei, Jesus, não estou entendendo nada. Eu estou tratando, não está fácil, eu ainda tenho não sei quando, eu estava na metade do meu tratamento, das quimios, foram 16, e já não se achava mais células. E eu disse, Senhor... Estou entendendo. Será que é verdade? Não, não é possível. Ele virou para mim e falou assim, no meu coração. Você não percebeu que você não reclamou? Você não percebeu que você não murmurou? Então eu pude fazer. E o que eu faço é inteiro. E aquilo, gente, foi de uma força tão grande. Eu falei, então, vamos lá. Vamos lá, vamos continuar. Para confirmar a tua graça na minha vida. E estou aqui. E estou aqui, isso já tem, foi em 2002. Tem 13 anos. Mas é importante ele ter me curado fisicamente? Claro. Me dá a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Mas essa não é a melhor parte. Porque o que Deus pode fazer? Ele pode. Mas mais do que curar o meu físico, Ele curou o meu coração. E esse foi o maior milagre. Deus mudou a minha vida. Deus me visitou e como eu disse, Ele me amou com força. Porque eu não tinha nada. Porque esse tratamento, ele é terrível. É pior que a doença. Porque ele deixa a gente aniquilado. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu me sentia assim, às vezes eu ia fazer a quimio e voltava para casa já passando mal. E ali eu ficava dois, três dias sem conseguir me levantar. E como efeito acumulativo, né, cada uma era pior que a outra. E eu ficava muito baqueada. Talvez hoje, depois de 13 anos, existam. A medicina já deve ter melhorado esse negócio, eu espero. Mas a sensação de morte sensação de, de, de abandono. Mas nessas horas de aniquilamento, eu não me sentia desesperada. Eu não tinha medo. Eu não tive medo de morrer. Não tive. Porque Deus falou que ia me curar. E a minha cura não estava vinculada à minha vida. A cura que Deus falou e que me sustentou e que me garantiu era a cura da minha alma. Era a cura do meu coração. A cura das meus, das minha, da minha falta de perdão. A cura das minhas feridas de vida. A cura das minhas escolhas que não foram as melhores e que trouxeram consequências na minha vida. Porque Deus caminhou comigo nesses nove meses, fazendo comigo um caminho de cura interior. E nós somos necessitados dessa cura interior. E isso não acaba. Isso é para sempre. Porque é um processo que a gente vive, como a palavra diz. Nós morremos e ressuscitamos. Aqui São Paulo vai ser muito claro. Assim, a morte atua em nós enquanto a vida atua em vós. A, a morte do homem velho, a morte das minhas misérias. A morte do meu orgulho. A morte da minha ruindade. A morte das vinganças que haviam em mim. Da falta de perdão. Então foi um tempo de graça, um tempo onde o amor penetrou na minha vida porque eu estava vulnerável. E muitas vezes, minha gente, Deus permite que passemos por situações terríveis. Para que assim nós, na nossa vulnerabilidade, nos lancemos nos braços dEle. Porque somos muito cheios de nós mesmos. Porque somos filhos de Adão. Como somos filhos de Deus, somos filhos de Adão. E queremos ser deuses, deuses de nós mesmos, deuses das situações, deuses da vida dos outros, deuses da nossa família... E muitas vezes as situações que, que parecem aos nossos olhos visíveis, medonhas, terríveis, elas são oportunidades que Deus nos dá de pararmos, de olharmos para nós mesmos e nos deixarmos banhar pela misericórdia de Deus. Muitas vezes nós falamos tanto da misericórdia, misericórdia com o outro. Meu Deus é misericordioso, vamos entrar no ano da misericórdia. Mas somos misericordiosos conosco? Nós nos permitimos mergulhar nesta misericórdia? É ela quem vai trazer a cura, a restauração para a sua vida interior. Então eu vejo que muito mais do que a cura física, que foi maravilhosa, claro, a medicina agiu, os medicamentos, claro, eles existem para facilitar, para auxiliar. Mas, gente, a maneira que eu passei não foi por, por condição humana. Eu fui inundada de uma alegria, de um destemor. De uma força de enfrentamento, que hoje por coisas muito menores eu fraquejo. E eu digo com muita sinceridade: às vezes eu tenho saudade, não do sofrimento que eu não sou doida, mas eu tenho saudade daquela presença, daquela graça que Deus derramou, porque Deus ali estava. E você precisa buscar esse Deus que se esconde nas situações que você enfrenta no seu dia a dia. Às vezes nós nos desesperamos, às vezes nós sofremos, nos angustiamos, porque nós não buscamos o Deus que está escondido nas situações. Porque nós não buscamos olhar com os olhos interiores, os olhos da fé. Que acredita e, porque acredita, experimenta esse Deus que tudo pode na nossa vida. E nós precisamos no nosso caminho buscar esta intimidade com o Senhor. Porque só, foi só porque havia uma intimidade com o Senhor que eu vivi da forma que vivi. Só porque eu havia experimentado essa, essa, esse encontro pessoal com Jesus, com a pessoa de Jesus. Com esta pessoa que não me larga, que não me abandona, que está comigo o tempo inteiro. Que, que é meu suporte, com quem eu posso falar as minhas verdades, com quem eu não preciso usar meias palavras, porque eu experimentei esse Deus que habita o meu coração. O grau de intimidade, com o Senhor, de, determina onde sua luta pode ir. Porque Ele conhece cada coração. Isso faz com que as nossas tribulações, as nossas nossos desafios, as doenças, as mortes, que nós vivemos as perdas, como são dolorosas as perdas na nossa vida. Eu dizia essa semana para uma Pessoa, agora está chegando o Natal, né? O tempo difícil. Tempo das festas. Eu perdi minha mãe, fez agora dia 6, 20 anos. E o meu pai tem 10 anos. E eu digo assim: eu já, uma mulher adulta, como é, é difícil. Eu falei: gente, ninguém devia ficar órfão, não. É muito ruim. É ruim demais. Porque as perdas, elas trazem uma dor que não cicatriza. A gente aprende a conviver, a gente enfrenta, a gente dá um novo sentido, a vida continua. Graças a Deus o ser humano tem essa capacidade de se adaptar. Muitos são, tem pessoas que são mais fáceis, outras mais difíceis. Nós trazemos em nós essa resiliência de dar uma resposta nova. Mas como é difícil? Mas como eu sou grata a Deus? Porque através das perdas da minha vida eu pude experimentar que o amor não acaba. Que o amor não morre. Ele muda de jeito, mas ele não morre. E esse amor que eu, nós vivemos na minha família, com meu pai, com minha mãe, continua vivo dentro de mim. Eu digo tudo isso, gente, porque nós precisamos, diante de, do mundo que a gente vive, de dar essa resposta nova. Porque hoje nós somos convidados a enfraquecermos diante dos desafios. Porque hoje nós somos levados a pensar que estamos sós. De que não é fácil, de que não é fácil. Tudo não é fácil agora, né? Ai, tão difícil. Tudo é tão difícil, né? Hoje qualquer é, coisa que te contradiga, você já cresce dois metros de altura. As pessoas estão intolerantes. As pessoas estão sem paciência. As pessoas não estão se respeitando. Mas não é porque o problema é o outro. O problema sou eu mesma. Eu não me tolero. Eu não paro. Eu não paro para fazer a experiência. É tanta informação chegando. É tanta coisa. É tanta exigência. É tanta correria. O dia é tão passa tão. Eu não tenho tempo. Tempo para ouvir Deus, tempo para meditar sobre as coisas invisíveis. E aí as coisas visíveis ficam pesadas demais. As pessoas não têm tempo para fé. As pessoas não têm tempo para Deus. E se nós, mesmo nós que, que encontramos Jesus, mesmo nós que fizemos uma opção de vida, se nós não nos policiarmos, nós não encontramos tempo para Deus. E isso vai fazendo de nós pessoas fracas. Pessoas que não conseguem enfrentar. E aí a gente vê o um mundo... Em depressão. A depressão hoje é a doença atual. Quem aqui não conhece pessoas com depressão? Em cada família vai aparecer um que tem depressão. É demais. Mas o que está que acontecendo? Por que tanta tristeza? Por que tanta desesperança? Por que tanta desesperança? Porque as pessoas estão frágeis na fé. Porque é a fé que nos faz enfrentar. É a fé que nos dá força de enfrentamento diante de todas as coisas que acontecem na nossa vida. E a palavra, ela nos traz essa reflexão. Nos faz olhar para dentro de nós. E hoje o meu convite a você é esse. Olhe para você. Olhe para a tua vida. Veja aonde está te afligindo. Aonde está a tua angústia. Aonde você se sente perseguido. Porque nós realmente somos fracos. Somos te é tesouro guardado em vasos de barro. Mas há um tesouro dentro de você, há uma força dentro de você, e que você precisa descobri-la. Essa força tem um nome, essa força é Jesus Cristo que venceu a morte. É esta pessoa que deu a vida por você. É esse Jesus que traz um peito aberto de onde se derrama sangue e água constantemente, fonte de uma misericórdia. Não importa, ela sempre vai jorrar e não importa o amor de Deus, sempre vai estar pronto a acolher você. A fortalecer você. E o convite do Senhor hoje é que nós façamos essa experiência do amor de Deus. Essa experiência desse amor que está dentro do nosso coração. Dessa força que tem o um nome, é Jesus Cristo. Essa força que quando nós batiz fomos batizados nós recebemos essa força do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que faz com que o meu coração se mova para o céu. Para que se abra a minha visão e eu saia dessa visão curta. Porque os problemas vão passar, minha gente. A dor vai passar. O câncer passou. Passou. A dor da perda passou. Virou lembrança agradável, porque eu amei, porque eu vivi intensamente, e fui amada intensamente. Então, eu convido você a botar a mão no seu coração agora, a fechar os seus olhos, e que você possa ir pedindo essa força que vem de Deus. Deus sabe... Mas ele precisa ouvir de você. Aonde ele hoje precisa entrar com a tua graça, com a tua força? Que é essa força de fé. Aonde na sua vida o Espírito Santo de Deus precisa vir com a tua luz, com a tua unção, com a tua força. E com o teu poder de ressurreição e vai falando para o Senhor, é aqui Senhor, é aqui que está a minha dor, é aqui Senhor que está hoje o grande desafio que eu enfrento, é aqui Senhor, é nessa relação, são os meus filhos, é o meu esposo, é a minha esposa, é essa doença que atingiu a minha família, É a desesperança, é, é a tristeza, é a morte. É o afastamento daqueles que amam. Talvez aqueles que você ama estão muito longe de Deus. E por isso seu coração está muito entristecido hoje. Apresente agora para o Senhor e vai pedindo o Espírito Santo, venha me dando a sabedoria, a graça do enfrentamento, mas não com a minha visão, mas com a visão de Jesus, com a força do alto, com a força Senhor que vem do teu peito aberto, dá-me um olhar de misericórdia diante dessas pessoas Senhor, eu convido você a ir abrindo a tua boca e a dizendo para o Senhor, é aqui Jesus, eu não sei como agir, eu não sei como fazer, eu me sinto fraco, eu me sinto fraca Senhor, ah, no dentro de mim uma fraqueza, um medo, uma insegurança, mas hoje o Senhor te convida a confiar, hoje o Senhor te convida a enfrentar, não pelas suas forças, mas pela força de um Deus que tudo pode, de um Deus que te ama tanto, que Ele é capaz de fazer com que uma doença grave, e dolorosa, como foi comigo, seja um tempo de maior graça na vida. Que para mim foi. Um momento de maior graça. A melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu posso dizer para vocês. Porque foi a maneira que o Senhor encontrou de eu experimentar poderosamente o amor de Deus em mim. Comigo, para mim. E que eu pude abaixar realmente as minhas guardas e dizer Deus é demais. E hoje o Senhor quer dizer para você que está enfrentando só Deus sabe e você o quê? Se lance nos braços de Deus. Você está buscando solução? Você... Tem anseios de solução no seu coração, se lance nos braços de Deus. Espere o tempo dEle, nas horas de maior sofrimento, de maior dor, de maior sentimento de derrota, que eu vivi nesse tempo de graça, que foi o câncer, eu dizia, vai passar, Jesus me ajuda, vai passar. Jesus, eu não vejo, mas você está aqui. Fale para ele, Jesus, eu não te vejo, mas você está aqui.
1: Jesus, eu não te vejo, mas você está aqui.
0: Deus, eu não consigo sentir nada, mas você está aqui.
1: Eu sei que eu não estou sozinho. Eu sei
0: que eu não estou sozinho. Porque tu estás comigo,
1: porque tu estás comigo.
0: Porque tu estás dentro do meu coração.
1: Porque tu estás dentro do meu coração.
0: Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vai chamando, vai vem, pedindo. Para que a sua vem, voz seja a abertura vem, vem, que você vem, precisa hoje graça. do seu coração. Vem, Senhor,
1: com teu Espírito Santo. Porque a oração, ela vem, é atitude. Senhor, com a atitude.
0: E o vem, Senhor, Senhor hoje está pedindo de você essa vem, atitude, vem, se você veio aqui, porque peço, Deus vem, tem algo peço, a fazer Deus em Deus você, a realizar em você. Vem, Senhor, e você que está em Deus casa Deus. também, a bote graça. a mão no seu coração e vem, fala, vem, Senhor, vem, aqui, vem aqui Senhor, vem aonde você precisa vir Senhor. Vem no meu coração, vem na minha história, vem na minha fraqueza, vem no meu desespero, vem na minha doença, vem na minha dor Vem na minha incompreensão, vem na minha cegueira, porque eu não consigo enxergar-te Senhor Mas vem me ajudar porque o Senhor derrama sobre nós, é uma graça especial em cada tempo da nossa vida. Vá tomando posse da graça que o Senhor tem para você, nisso que você vive hoje. Você ainda fica olhando com a visão natural, você não vai enxergar. Você só vai enxergar com a visão espiritual, com a visão da fé. Mas coloca... Coloque a sua humanidade sob a graça de Deus. Coloque toda a sua falta de fé, talvez hoje, sob a graça de Deus. É atitude, diga Senhor, eu Sim, me coloco eu, coloco, eu me apresento. Eu me, apresento, Senhor, eu baixo, me coloco, Senhor, sob a Tua graça, mão, porque Senhor, sei que és um Deus graças, poderoso e vai proclamando Deus, Deus o poder poderoso, Senhor, do Senhor Deus na, Deus na Deus. sua vida. O faz, senhorio do Senhor na sua vida, Deus é um Deus poderoso, porque Ele é o Senhor da nossa retais, história. Retais, Ele é um Deus que não retais, tem tempo, Ele é o Senhor batida, do tempo. Então Ele pode agir creio, Jesus, quando sim, quer, como creio, quer, na hora que, que quer. E nós nos colocamos, Senhor, sob obrigado, Jesus, esta Jesus, graça que o Senhor, Senhor tem para Deus nós. Serve, e vai soltando a sua voz no Espírito, para que o próprio Espírito Santo vá criando esse movimento de ressurreição, de força, de unção, de fé na sua vida. Fique de pé, em postura de quem está pronto, em postura de quem deseja, está desejoso da graça de Deus. Baixe as
1: guardas
0: Essa palavra do Senhor
1: para nós Baixemos as nossas guardas Você que tem feito tudo do seu jeito E tem se deixado levar pelos seus medos, pelas suas ansiedades, pelas situações E tem cobrado de Deus Tem exigido do Senhor uma atitude Baixe as guardas Prostre-se, renda-se diante do Senhor Se coloque debaixo da poderosa mão do Senhor Que está sobre você Essa palavra de ordem do Senhor para nós Baixemos as nossas guardas Assim como a Elô foi baixando as guardas Diante da dor, diante do medo Do medo até mesmo de morrer Do medo da dependência dos outros Do medo o sentimento de, de humilhação De tantos sentimentos que foi tomando conta do seu coração Naquela situação em que ela esteve De angústia De ir até mesmo ao fundo do poço Baixe as suas guardas E diante desse testemunho Diante dessa partilha de vida Baixe as suas guardas E amplie Essas é palavra, as duas palavras que o Senhor colocava no meu coração À medida que ela ia partilhando Amplie a sua fé, a sua visão de fé, aquilo que você já viveu até hoje Aquilo que você, você já experimentou até agora Da ação transformadora, renovadora de Deus na sua vida Amplie a sua fé, a sua força Que vem do Senhor, não vem de você mesmo Não vem de você mesmo, você é fraco, eu sou fraca, você é fraco e somente pela graça de Deus, pela força de Deus, que é o Espírito Santo, eu e você vamos mergulhar nas águas mais profundas. Vamos colocar os nossos pés nas águas. Você que está com medo de caminhar, você que está à margem desse rio e não consegue ainda molhar os seus pés. Você que está vislumbrando diante de você uma grande cachoeira, uma água torrencial essa água que quer te lavar, te purificar, te transformar, mas você ainda está à margem desse rio, observando essa água, com medo até mesmo de colocar os pés, molhar os pés, saia do seu comodismo, amplie a sua visão de fé, de força, o que você viveu em Deus, tantas graças que você já alcançou, é um pequeno ainda, uma pequena demonstração daquilo que o Senhor pode realizar na sua vida o Senhor quer muito mais o Senhor quer te dar muito mais assim como o Senhor deu na vida da Elo de tantos que estão agora diante da televisão que proclamam as maravilhas do Senhor o Senhor quer te dar muito mais assim como o Senhor tem dado muito mais na vida da Eloísa, na minha vida o Senhor quer dar muito mais na sua vida é muito mais, coloca o seu pé na água, molha o seu pé e eu te convido nesse momento a fechar os olhos e a visualizar mesmo esse rio em que você se encontra na margem desse rio coloca o pé dentro dessa
0: água eu confirmo, porque a moção é você que está paralisado no medo Bem, é preciso dar o um passo é preciso dar um passo de fé é um passo de entrega. Você não vai ver. Deus não a gente não compreende. A gente vive. Deus te chama a vida, a vivência com Ele.
1: Eu posse, Senhor.
0: Vai dizendo comigo, Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus,
0: eu me coloco
1: eu me coloco
0: diante da água viva
1: diante da água viva do seu
0: espírito santo seu
1: espírito santo
0: e permito, Senhor.
1: E permito, Senhor.
0: Que ela me lave. Que ela me lave. Que ela me cure.
1: Que ela me cure. Que
0: ela me fortaleça. Que ela
1: me fortaleça.
0: Obrigada, Senhor.
1: Obrigada, Senhor.
0: Muito obrigada, Senhor. Muito
1: obrigada, Senhor. Porque o
0: Senhor me ouviu.
1: Porque o Senhor me ouviu.
0: O Senhor me atingiu. O
1: Senhor me atingiu.
0: E o Senhor cuida de mim. E o Senhor cuida de mim. Amém.